0: ¿Qué piensas de las cascaritas? ¿Nos ayuda, no nos ayuda? ¿Qué beneficios? ¿Cómo, ¿Cómo las ves?
1: Yo trabajo en el Club Gallos Blancos de Querétaro, de fútbol de primera división. Las cascaritas que jugamos todos y con los amigos nos juntamos. Es importante que toda la gente conozca cuáles son las cosas que pueden y no pueden hacer.
0: ¿Cómo la conoces como kinesiología? Nada, quizás has escuchado como terapia física. Ah, tal vez, ya sé, quizás como rehabilitación. Mm. Esto es, hablemos de fisioterapia. Bueno, y empezamos. Este podcast va a ser una entrevista con Joaquín, mi amigo, compañero y colega Joaquín Fernández, que es terapeuta físico. ¿De dónde Joaquín platícanos?
1: Hola Aldo, ¿cómo estás? Pues de, de Aguascalientes, ahí ahí nacimos, no realmente nací en Colima, pero pero nos registraron en, en Aguascalientes, así que ahí he vivido toda la vida, así que de allá somos hermano.
0: Excelente. Qué saludarte,
1: qué gusto estar acá.
0: Un gustazo que hayas aceptado la entrevista Joaquín, y me da mucho más gusto saber que podemos empezar un proyecto padre de este podcast de fisioterapia para poder ayudar y asesorar un poco a la gente de qué es lo que debe de hacer y qué es lo que no debe de hacer en general Joaquín, es que,
1: dime. qué gusto, perdón, qué, qué gusto porque es algo bien importante lo, lo platicábamos que es importante que toda la gente conozca cuáles son las cosas que pueden y no pueden hacer y, y que aprendan también cómo recibir o cómo atenderse en, en temas de fisioterapia, que eso para mí es algo bien importante para que una persona que se ha lastimado, pues pueda concluir su rehabilitación y no nada más que se le quite el dolor, sino que no vuelva a presentar una lesión, ¿no? que es importantísimo.
0: Exactamente, que no vuelva a recaer, porque cuántas personas no tenemos que mm, recaen constantemente durante el año y su actividad física se ve pausada constantemente.
1: Sí, claro. No es nada más cuando termina el dolor, este, cuando se acabó la rehabilitación, sino cuando por fin este, pues, concluiste con todo tu trabajo y, y, y ya puedes pensar en que todo está totalmente equilibrado para que vuelvas a hacer todas tus actividades. ¿no?
0: Exacto. Platícanos, Joaquín, ¿en dónde trabajas actualmente?
1: Yo trabajo... En el Club Gallos Blancos de Querétaro, de fútbol de primera división, soy el encargado de, de la rehabilitación física de los jugadores, y pues ya tenemos aquí de dos años, ya vamos a cumplir en noviembre, diciembre, digo, falta todavía un poco, así que llevo un año y medio, pero pero pues ya estamos acá trabajando.
0: ¡Oye, qué padre! Me acuerdo cuando estaba viendo la serie en Netflix del Club Necaxa y me ¿Sí? dio mucho gusto que un compañero mío estuviera ahí en una serie, pues, nacional e internacional eh, con uno de los mejores equipos nacionales.
1: Y cabe destacar que con una de las mejores actuaciones que he hecho en mi vida, hermano. O sea, no nada más lo que me preguntaban, sino... Sino la, la habilidad que tenía yo para las cámaras impresionante. No, no es cierto. No, fíjate que hace poco, porque yo platicaba, obviamente, tampoco no así de, ah, mira, yo salgo en una serie, pero lo platicaba y lo estaba buscando. Justo ahorita está, está en Amazon Prime, por si a alguien le interesa. Ahí salgo diciendo un par de mentiritas. ¿En dónde? Está en, 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 el, en la aplicación de Amazon, de Amazon Prime, donde están los videos. Ahí está el, la, la serie completa.
0: Ah, perfecto.
1: La, la, la primera parte y la segunda. Y en la segunda también por ahí salgo un poquito. Salgo por allá atrás, pero de todos nos hay algo.
0: <risa> de porra.
1: Sí, salgo atrás caminando como de extra.
0: Oye, Joaquín, <risa> platícanos una cosa. Ya ya di un intro de acerca de la cascarita de México pero sí. no sé, como, como podemos ver, en México pues somos millones de mexicanos que practicamos fútbol a, el fin de semana o una vez entre semana, ¿no? y sí. Y tú, ¿tú practicas fútbol actualmente?
1: Fíjate que, pues mira, practiqué fútbol durante un tiempo y digo tú te puedes acordar de mis habilidades como diez, este, como creativo, cuando jugamos en la universidad. Claro. Eh, sí. <ríe> pues jugué después de la universidad, jugué quizás unos dos o tres años, pero igual, o sea, las cascaritas que jugamos todos y con los amigos nos juntábamos y demás, pero pues desafortunadamente también tuve por ahí una lesión de rodilla que me frenó mi ascenso pudo haber sido yo creo que mejor que Cuauhtémoc Blanco, ¿tú te acuerdas?
0: Sí, claro, este, por supuesto De hecho,
1: de hecho la jorobita la ya la tenía, entonces creo que...
0: Lo este, demás era... No,
1: digo, me faltaba crecer como, como, como profesionista del fútbol sí, sí que sí. me desde entonces dejé de jugar, obviamente sí, trata de hacer algo de ejercicio Pero bueno, ya el, el fútbol lo, lo tuve que dejar, desgraciadamente, pero ¿sabes? Trabajando con deportistas Y por, sobre todo profesionales del fútbol Pues tienes que forzosamente hacer Trabajo de fútbol Y si me permite correr, golpear El balón este, No sé, mandar centros Todo eso sí lo hago Porque pues es parte de mi trabajo Y lo tuve que aprender durante pues durante Algunos años para poder rehabilitar A los muchachos
0: Ok, súper bien Pero entonces tienes una actividad constante de en, Dentro de las cascaritas
1: Sí, claro Sí, 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 o sea, bueno, quizás no activan. porque ¿sabes que de repente aquí en el, en el equipo hacen algunas cascaritas entre el cuerpo técnico, los directivos y demás? Y pues bueno, créeme que también ya eso sí, como que no tiendo a, a entrar mucho, pero sí, ocasionalmente sí estamos ahí este, metidos todavía.
0: Súper bien, bueno, pues qué bueno, porque te voy a preguntar unas cositas acerca de las cascaritas que todos tenemos dudas. Y una claro. de la, de eso es, ¿qué, qué, ¿qué piensas de las cascaritas? ¿Nos ayuda, no nos ayuda? ¿Qué beneficios? ¿Cómo, cómo las ves que en México practiquemos las cascaritas?
1: Fíjate que, que lo que yo creo es que cualquier actividad física es ludífica es y obviamente nos va a ayudar a alejarnos de muchas este, situaciones adversas y una de ellas el, el sedentarismo, ¿no? Que es, que es tan complicado eh, quitarlo, ¿no? Eh, hoy día, pues que no podemos estar saliendo y, y, y no podemos jugar en una cancha como quisiéramos estar otra vez ahí, ¿no? Pero creo que este tiempo que nos va a, a, a distanciar un poco de nuestro amado deporte, pues también nos va a hacer que cuando regresemos lo disfrutemos demasiado, ¿no? Lo disfrutemos mucho, perdón. Y, y que esto también nos ayude a hacernos el hábito de hacer ejercicio de manera regular. Eso creo que es lo importante. Siempre cuando estemos haciendo actividad física Para mí es quizás Lo lo, lo más importante para el, para el cuerpo y para la persona No Nada más lo, 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 lo bonito que es jugar Fútbol, sino también la actividad que estás haciendo Así que creo que las cascavitas son Fantásticas
0: Sí, son fabulosas, ¿no? Sí. Porque te ayuda en general a, a, a recuperar tu salud Y a distraer un poco la mente Y el estrés de toda la semana
1: Claro Claro, sí, realmente de repente que si sí, este, pues sí, hemos tenido una semana de trabajo complicada y demás, agarrando el balón, corriendo, este, jugando, este, no sé, todo esto para, para cualquiera de nosotros es, es bastante bueno, ¿no?
0: Sí, oye, ¿y, y qué piensas? La, ¿Las cascaritas serían, deben de ser como una parte de desestrés durante toda la semana o debería de ser una parte eh, competitiva? Para los que la realizamos, me refiero a que, no sé, a las personas que les gusta estar trabajando en oficina y un día a la semana se van en la noche o en la mañana a tomar su su, su deporte. ¿Tú, ¿Tú piensas que la cascarita debe de ser competitiva o más que nada tiene que ser como de distracción?
1: Fíjate que, que es bastante buena pregunta esa porque también de eso depende cómo abordas el deporte, ¿no? También hay que entender una situación que yo en lo particular creo que la cascarita es más para divertirte que para que para este, para este la competición como lo hace un profesional, ¿no? De que quieres ganar porque vas a ganar más dinero o porque vas a tener otro contrato o porque vas a saltar a otro equipo. Es quizás otro tipo de presión. Eh, ¿Sabes qué pasa mucho? Que la gente que de repente, por ejemplo, practica el deporte como cascarita y el fin de semana quiere hacer los regates y los recortes y las barridas y demás, pues ese tipo de cosas no son cosas que se hacen tan fácil y que el cuerpo estén tan adaptados a hacerse, sobre todo si solo juegas en fin de semana. Entonces a veces ese tipo de, de ímpetu de querer hacer las cosas lo, más, este, o, o lo mejor posible y tener la intensidad máxima y demás, muchas veces eso, eso es lo que nos orilla a, a la lesión. Entonces, creo que tiene que haber un punto medio entre la competición, siempre va a ser, ¿no? O sea, siempre quieres ganar, ¿no? No vas a jugar cascarita porque quieres ir a perder. Entonces, siempre tiene que haber ese, ese cierto nivel de competición, pero también creo que tiene que tener ese cierto nivel de, 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 de saber en qué situación estás. Que es un juego, que lo estás disfrutando, que es algo que te gusta y puedes hacer, ¿no? Porque cuánta gente quisiera poder hacer este o jugar fútbol después de quizás ciertas lesiones o algunas personas que pues, lamentablemente no lo pueden hacer y creo que hay que disfrutar el momento sin dejar de ser competitivo pero disfrutarlo más que, que exigirte al máximo, ¿no?
0: Sí, o sea, no llegar a la, fa a la fase de exponerte, exponer el físico, como decimos acá en México por, por algo que pues no te van a pagar o no tienes un riesgo que, que, que alguien que te vaya a fracturar o te vaya a generar una lesión... Claro. Eh, te vaya a decir, no ah discúlpame te, te, te fracturé, te voy a pagar tu, tu cirugía y Digo, no estamos en esas condiciones, sino lo hacemos por un hobby, por una, una salud física, ¿no?
1: Claro, y lo veo, sabes que lo, lo, lo platico así porque me pasó a mí O sea, hoy día tengo una lesión en la rodilla que tiene que operarse Que me deja hacer mi vida normal y me deja correr, caminar, me deja hacer tantas cosas pero no me permite hacer lo que me gusta Que es lo que más me gusta en el deporte Que es el fútbol Que es este poder echar una cascarita como antes Y pues hoy tengo que cuidarlo Porque si no, la rodilla puede lastimarse más Entonces eso a mí me pasó Por la misma situación Porque quise este hacer algo de más Que no debí de haber hecho Y pues solito me lastimé Entonces sí, esos son los, los consejos Que quizás les puede dar uno Sobre todo de una persona que ya pasó por ello ¿No?
0: Sí, 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 es que eh, es, es, aparte suspender la actividad y, y si estás trabajando, pues a veces hasta puedes perder el trabajo, ¿no? Claro. Por no claro, estar, claro. por no estar cuidándote, o sea, por, por una actividad que para ti era un hobby y se vuelve un, una carga después. Imagínate
1: que justo cuando me pasó a mí yo estaba trabajando en mi casa. Y yo tenía activas dos rehabilitaciones, entonces tuve que hacer esas rehabilitaciones en muletas Entonces no perdí yo mi trabajo, pero sí, sí fue complicado hacer la rehabilitación Pero sí te viste mal Sí te viste muy mal, y obviamente burlas de todo mundo, que fue lo primero que recibí claro. No recibes ahí cómo estás, qué te pasó, lo primero que te dicen es ¿Qué estabas haciendo? ¿Quién te dijo que jugabas fútbol? Pero lo que pasa es que ninguno de ellos me vio jugar por eso
0: Claro, pues sí, no sabían, no, no sabían el crack que eras.
1: No sabían la calidad que había por
0: acá. <ríe> Oye, y hablando de las lesiones, ¿Sí? fíjate que acá en México, o bueno, aquí en la ciudad, eh, yo creo que en todos lados, nos toca de los juegos ya sea en llano, en pasto, X, ¿no? Pero antes de empezar, nos ponemos y nos aplicamos la famosa pomada para calentar las articulaciones... Y, y empezamos a trotarla y, y que te duele el tobillo Póntela porque esto te va a ayudar a calentar El músculo, a la articulación Para que no te lesiones ¿Qué piensas tú acerca de la famosa pomada mágica?
1: <risa> Esta es la de cascabel Que calienta en 5 segundos
0: ¿no? Ándale esa, esa, esa Buenísima
1: pomada Bueno es Mírate que hay de qué.
0: todo porque hay de la tía De la campana, el tigre <risa> el, de, de todo
1: Sí, no, hay varias, varias, la, la que tú quieras mencionar, fíjate que, que el, el uso de la, de la pomada como tal, creo que puede ser un buen complemento y te lo platico, también lo utilizamos en el fútbol profesional, pero si solamente aplicas pomada para calentar una musculatura, una articulación, la verdad no sirve, o sea, la, lo que debes de hacer es sí, si vas a utilizar pomada está bien, pero tu calentamiento debe de incluir también un trabajo de estiramiento, tiene también que incluir un trabajo de, de movilidad, de tus articulaciones para, para estar preparado para la actividad. Algo que sí es muy importante es que, en, por ejemplo, si ya vamos jugando y, y pasó el medio tiempo, por ejemplo, y traes una molestia muscular, bueno, hay que detectarla y si es muy grande, pues hay que seguir jugando. Pero si por ahí fue un pequeño golpecito o algo así, no es lo más recomendable volverse a poner pomada caliente porque tapa los poros y evita que sudes. Y si evitas sudar, muy probablemente vas a, a tener más complicaciones, porque el sudor para algo está, es para liberar el calor. Entonces, Se va si no a inflamar no más. liberar el calor, va a haber muchos más problemas. Entonces, la pomada caliente está bien al principio, no hay que hacerlo durante la competencia, pero también tiene que ser la pomada como un complemento al calentamiento que tiene que ser de estiramientos y de movilidad.
0: Pero sería la pomada... Antes, o sea, al vestirse se pone cada uno la pomada y después sí, claro. ya se pone a estirar y a calentar, ¿no?
1: Sí, claro, eh, la, la, la pomada la pones en eh, lo que te estás cambiando, te la pones en la articulación, este, ya te, te cambias, te pones tu ropa que te, te vas a, a poner para jugar y entonces empieza tu calentamiento con movilidad y con estiramiento, ¿no? Eso es lo que, lo que tienen que hacer.
0: Oye, y, y hablando del calentamiento y los estiramientos... ¿Cuánto debe de durar un, un calentamiento y qué debemos de hacer de tipo de estiramientos o antes de jugar un partido?
1: Sí, sí el, 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 calentamiento, digo, el calentamiento que realizan los, los jugadores profesionales tiene una duración aproximada de unos 30 minutitos. Eh, yo creo que no es necesario hacer 30 minutos de calentamiento porque digo, este, a veces es complicado por el poco tiempo que hay entre partido y partido. Pero por lo menos tratar de llegar, sí, un, este, unos 20 minutitos antes de, de tu partido y que tengas 15 minutos de calentamiento previo. Creo que eso es lo que nos va a servir más. ¿Qué, qué? Un calentamiento de 15 minutitos Ajá. y tendríamos que incluir estiramientos cortos. yo La, la recomendación es que estires todos tus, tus, tus chamoros, tus gemelos, tu cuádriceps tus, tus músculos posteriores del muslo este, todos los músculos de, de la cintura para abajo, también hago tu espalda, eh, pero con estiramientos cortos, no más de 10 segundos, porque los estiramientos cortos te ayudan a, a activar la musculatura, los músculos, las articulaciones, más allá de relajar. Entonces, esos, estira, esos estiramientos cortos te sirven mucho. ¿sí? Y que también hacer movimientos con cada articulación, no sé, eh, subir y bajar tu tobillo, hacer círculos con el tobillo, doblar y estirar la rodilla. Flexionar y, y extender la cadera Todos esos movimientos te sirven bastante para, para poder, este por así decirlo Lubricar las articulaciones Y que estén listos para el trabajo
0: Y lo, los estiramientos tienen que ser como Bueno, se conocen como balísticos Pero tienen que ser como de, de rebote O tienen que ser sostenidos
1: Fíjate que es, es mucho mejor hacerlos eh, este, De manera sostenida Hay varias formas de realizarlo eh, eh, de repente utilizamos estiramientos este, sostenidos y estáticos y de repente hacemos esos estiramientos como tú dices, este, balísticos en donde, no sé, haces un péndulo con una pierna y la llevas atrás y adelante y estás haciendo ese tipo de estiramientos. Son un poquito más complejos y si no estás acostumbrado a hacer ese tipo de estiramientos de manera regular es muy probable que más que ayudarte te lastimen. Entonces la recomendación es que los estiramientos sean estáticos a que no te muevas y que no estés haciendo el el famoso muelleo, el, el, el rebote, hay Exacto. que mantenerlo ahí, pero no superar los 10 segundos de cada uno. Lo puedes repetir una o dos veces cada estiramiento que hagas, pero sí ese es creo que un muy buen estiramiento para hacer el estático.
0: ¿Y al final de la actividad también hay que hacerlos?
1: Claro, fíjate que la recomendación al final de la práctica, eh, sobre todo eh, para no amanecer tan adolorido, además de aplicar el, el estiramiento... Es, es muy bueno eh, hacerse un poquito de masaje con hielo Quizás poner unos hielos en una bolsita Y pasar el hielo por, por, por la pierna Por la parte de atrás de la pierna Por todas nuestras piernas Que es lo que más estuvo trabajando Parece ser que es lo que mejor nos ayuda a la recuperación Y ya los estiramientos después del de, de ejercicio que hiciste Ya los puedes llevar un poquito más de 10 segundos 15, 20 segundos para que te ayude a recuperar lo mismo tanto estirar antes, cortito, y después un
0: poquito más largo. Ok, igual 15 minutitos.
1: Sí, puede ser 10, 15 minutitos de, de estiramiento después de la actividad. Creo que es bastante bueno.
0: Ok, entonces tendríamos que realizar estiramientos antes y al término de la práctica que, que hagamos Así el es. fin de semana. Súper bien. Oye, y otra cosa muy importante que, que, que vemos acá... Eh, las famosas férulas, tobilleras, vendajes, el vendaje neuromuscular, eh, ¿es recomendable o tiene beneficios utilizarlo o no se recomienda? ¿Qué, qué, qué pasa en la práctica?
1: Fíjate que, que si estás ocupando una rodillera o una tobillera o inclusive el mismo vendaje muscular, neuromuscular para, para jugar, eh, realmente es, es muy probable que lo que más ocupes es acercarte a la fisioterapia. ¿Por qué? Porque tú estás utilizando este tipo de, de aditamentos o de ayudas porque de una u otra forma, no sé, te esguizas mucho el tobillo o porque la rodilla te lastima mucho. Entonces, yo creo que el, este tipo de, de, de ayudas no son a largo plazo, sino que quizás te ayudan en el momento. Y también es muy discutido qué tanto te ayuda ¿no? Quizás a veces es la presión que sientes y eso te hace olvidar el dolor un poco.
0: Es como el soporte. Y
1: Exacto. Hay algunos este, tipos de rodilleras y, y, y coderas, por ejemplo, que utilizan en, en el fútbol americano, en la NFL, que son un poquito más complejas, pero la situación ahí es que pues, es un deporte de, de total contacto, ¿no? A diferencia del fútbol, ¿no? Que el contacto sí existe, pero no está en cada jugada. Entonces, creo que más allá de, de estarnos poniendo tobilleras o un vendaje muy apretado, funcional... O un vendaje, este, no sé, con una venda normal Para que fijemos una articulación Más bien eso, necesitarías acercarte a la fisioterapia Para que le des la fuerza que necesita esa articulación Para que no te moleste La fuerza que necesitas a ese músculo Para que no te esté doliendo. Entonces, sí es mejor que, que, que lo, lo, lo hagas más con fisioterapia Que con las Hay veces que se aplica uh -huh. Perdón, hay veces que se aplica por ejemplo, cuando vas saliendo de una rehabilitación, para darte un poco de seguridad, no es malo eso, pero si sí es malo, pues continuar con el uso por toda tu vida, este, cuando realmente a veces ya ni siquiera lo ocupas.
0: Claro, exactamente, eso es lo que iba a preguntar, sí, no no tiene caso este, que lo tengas como de adorno, y aparte, pues también al mismo tiempo puedes debilitar, me imagino que los músculos, porque... Trabajan menos, ¿no? Les dan el soporte y haces que el músculo inconscientemente trabaje menos.
1: Sí, o claro, trabaja es igual. Que, es, que, es que así sucede. Lo que haces es, al darle ese aporte de, de estabilidad con la férula pues pierde los músculos esa capacidad. Dicen, ah, pues están haciendo el trabajo por mí, pues yo descanso, ¿no? Y el problema es que se, se vuelve crónico y ya no... Y es muy difícil regresarlo a, a que vuelvan a activarse bien los músculos para que sea tu articulación muy estable.
0: O tardado también. Claro. Okay. Sí, sí, sí. Oye, y, y, y ese problemita, bueno, yo imagino que surgió por alguna actividad, ¿no? Y entonces en la actividad física, pues ya tenemos. ¿Qué pasa? Que si tenemos la el, el esfuerzo que hacemos por la competición nos nos provocamos un esguince o un famoso tirón, un desgarre en, durante el fútbol o sea, durante nuestra práctica ¿qué es lo recomendable que debemos de hacer para que nos podamos atender bien?
1: Sí, pues, en cuanto te sucedió digo, lo más recomendable y lo seguimos haciendo nosotros es el, el aplicar hielo en la zona que te generó la molestia, ¿no? o en donde sentiste el esguince, o si te sentiste el tirón, creo que es lo mejor que hay que hacer. Eh, lo pones de 10 a 15 minutitos en la zona, y, y pues eso nos va a ayudar a disminuir un poco la inflamación que pueda generar la, la lesión que tuviste, ¿no? Eh, las otras cosas que se recomiendan normalmente es que te pongas un vendaje ligeramente este, compresivo, o sea, que te comprimas un poquito sin que llegue a molestar tanto, y obviamente sin que llegue a comprimirse tanto que no permitas la circulación, pero sí que esté comprimido ligeramente este, para que te ayude a evitar obviamente esa inflamación que va a pasar por la lesión que tuviste. Y otra de las cosas que tienes que hacer, obvio, ya llegas a tu casa, y lo que tienes que hacer es elevar la pierna. O, si puedes la pierna, obviamente, estamos hablando de cascarita, normalmente es en la pierna lo que te lastimas, elevar la pierna con unas almohadas en tu cama te sirve bastante porque ayuda a que el líquido que se pueda acumular ahí se pueda ir drenando, ¿no? Entonces, esto es de, de entre lo, lo más común que hacemos nosotros en el deporte. En el caso, por ejemplo, de un esguince, por ejemplo, si se te dobló el tobillo o la rodilla, lo que mejor tienes que hacer es que los primeros días camines lo menos posible. Sí, porque entre más camines y camines, lo único que va a hacer es que se va a seguir inflamando y e inflamando. Pues probablemente los primeros días quieras hacer. Este, un poco de, de, de descanso Y si no es posible hacerlo Porque vamos a ser sinceros Es probable que jugaste el domingo Y el lunes tienes que trabajar
0: claro, sí. bueno,
1: pues, Tratar de, de, de apoyar lo menos posible Si puedes conseguir unas unas muletas Que te puedan servir los primeros días Para no apoyar Y pues en tu trabajo Tratar de, de hacer estas cosas Que, que te comenté no de, de elevar la pierna De ponerse algo de hielo Y yo siento que eso es importante
0: Fíjate que a mí me hacen burla en el equipo porque les cualquier problema que tienen le digo, ponte hielo, y entonces <risa> <risa> ahora que, que se lesionan ya entre ellos saben, no, no, ponte hielo, dice, <risa> dice ya, algo la que con eso. Que va
1: de, la, la sabiduría que va de boca en boca, pues qué bueno que ya lo, lo hacen así, se sí. sigue utilizando, o sea, no ha dejado de utilizarse ni aquí ni en, ni en Europa, lo vemos todavía en los... Partidos importantes, ¿no? En Champions, que de repente sale alguien lesionado y lo primero es hielo a
0: la zona. Pues claro. Sigue siendo
1: una buena técnica para trabajar.
0: Y, y es que sabes que también he visto yo que se lesionan y saliendo de la cancha o a la mitad, o sea, les empiezan a dar masaje o los quieren acomodar. ¿Y, y qué piensas tú acerca de eso?
1: Eh, en la zona, por ejemplo, cuando ya o cuando acaba de pasar. Pues si tú das mucho masaje sobre la zona Y sobre todo si no sabes dar el masaje Lo haces muy muy agresivo Lo único que vas a hacer es que estás lastimando más Lo que te lo que te pasó, ¿no? O se estás generando más lesión Si por ahí estás haciendo, este Tratar de acomodar, vamos a pensar Pues de que se movió la articulación O se luxó Híjole, pues ahí Pues tendría que estar alguien que sepa Acomodar la articulación pero a veces con una esguince cosas así, no hay que mover gran cosa, simplemente hay que dejarlo reposar, hacer las medidas que te dije. Y ya después si es algo mucho más grave, bueno, pues ya tendrá que hacerse algún otro tipo de estudio. Pero después de que te pasó eso, en cuanto puedas, pues tienes que acudir a, a, que, a que recibas atención médica.
0: Claro, ya sea un hospital o con un ortopedista claro, o un terapeuta.
1: Que, ya, claro tienes que acercarte con quien tengas confianza, si es con tu terapeuta, él sabrá qué hacer, si es una lesión grave, él te derivará, te, te derivará con un médico traumatólogo, si es necesario, si el tratamiento este, solo requiere de fisioterapia, bueno, pues empezarás la fisioterapia, Sí si es importante eso.
0: Claro, y, y otra cosa importante que me gustaría que nos comentaras es, mmm, muchos de nosotros nada más, ¿Practicamos la cascarita una vez a la semana? Máximo dos. Yo yo he visto personas que van un partido entre semana en la noche a jugar fútbol 7 y, y el fin de semana se va a jugar su, su cascarita de 90 minutos. ¿Qué recomendaciones y qué consecuencias conlleva el que nada más hagan esas dos actividades durante toda la semana?
1: Fíjate que, por ejemplo, hablando de lesiones, que es quizás una de las cosas que más nos llama o, o nos pudiera llamar la atención de, de hacer tampoco ejercicio y nada más hacerlo un día. Fíjate que en las lesiones, eh, en alguna ocasión alguien hizo un estudio para ver quién se lesionaba más. Si se lesionaba más el deportista profesional o se lesionaba más el deportista de fin de semana, eh, que solamente jugaba una vez. Bueno, resulta ser que los dos se lesionan muy parecido. Porque tanto uno, eh, por ejemplo, el profesional entrena todos los días y obviamente tiene lesiones que, que son por sobrecargas o por, por hacer mucho trabajo eh, de, de actividad física. Y los que no hacen tanta actividad física, ese es su gran problema, porque no están adaptados al esfuerzo que tienen que hacer el fin de semana. Entonces, como todo en la vida, parece ser que el, la mejor forma de atajar esto es encontrar un equilibrio, un punto medio, en donde obviamente puedas hacer algo de actividad durante la semana, ya sea que si quieres hacer otra cascarita, pues lo hagas, o si puedes salir a correr, o si puedes salir a, a hacer bicicleta, o si tienes una bicicleta en casa, o un gimnasio, pero sí que hagas algo de actividad durante la semana una o dos veces, además del día de la cascarita que a hacer, que es el fin de semana normalmente, pero, pero sí que, que lo complementes porque así vas haciendo que tu cuerpo se vaya adaptando al esfuerzo que, que tiene que realizar.
0: La sobrecarga de ejercicio que le vas a aplicar, ¿verdad?
1: Claro, o sea, no, no, es, no es que le, le trabajes todos los días para que esté listo, porque, pues, seamos sinceros, no muchas veces no hay tiempo y con lo ajetreada que es la ciudad y lo difícil que son los traslados, pues es muy difícil que tengamos esa, ese tiempo para ir a este a hacer eh, a correr o a jugar cascaritas tres veces por semana, pero sí que tengas esa actividad que puedas hacer para que complementes eh, los días de cascarita, ¿no? que hagas fuerza, que hagas este ejercicios de nuevamente aeróbicos, correr, hacer bicicleta, caminar, creo que eso te puede servir mucho.
0: ¿Y, ¿Y qué evitaríamos? O sea, si no lo hacemos, ¿somos más propensos a las lesiones? Claro, o? O sea,
1: el, el problema es eso, si, si solamente jugamos una vez por semana y como tú dices, a veces tendemos a ser muy competitivos y queremos correr y, y hacer un sprint a lo máximo de nuestra capacidad, pues si no estamos acostumbrados a hacer ejercicio más que una vez por semana, pues muy probablemente nos arriesgamos a lesionarnos, y ¿sabes cuál es la consecuencia? Muchas veces no me pasó a mí con deportistas de fin de semana pues que se alejan de jugar este fútbol pues porque tienen una lesión de tiempo atrás y que no los deja correr y que no los deja este no sé cambiar de dirección o los deja saltar o muchas cosas así pero pues porque esas lesiones pues las dejaron pasar pero pues también tuvo mucho que ver con ese tipo de situación no de que no se entrenaban lo suficiente como para poder hacer el esfuerzo del fin de semana
0: Claro, o sea, si cualquier actividad que quieras realizar... ...pues debes de llevar un pequeño entrenamiento mínimo... ...para claro. que no te vayas a generar una lesión, pero... ...pero sí, sí, tienes mucha razón. ¿Qué, qué, en, ...en cuanto a eso, qué daño nos provocaría el jugar, no sé... ...si jugamos en el famoso fútbol 7 en pasto sintético... ...o, o en, en, concreto... ...o qué, qué, qué recomiendas tú para que para que uno se dañe menos las articulaciones.
1: Fíjate que el, el tema de las superficies también es, es muy variable. Por supuesto que nosotros sabemos que a medida, y obviamente creo que todos lo entendemos, es que si nosotros jugamos en superficies muy duras, pues obviamente nuestro cuerpo recibe mucho más impacto y puede o, o pudiera lastimarse más. También en esto los los estudios son como muy... Eh, tienen de las dos partes, ¿no? Algunos dicen que el hecho de que tú juegues en, en, en una superficie dura hace que las articulaciones se vuelvan más resistentes. Pero sí o sí hay que pensar que cuando nosotros estemos haciendo fútbol en una superficie dura es muy probable que nuestras articulaciones estén recibiendo mucha más carga. Entonces... Si solamente tienes la oportunidad de jugar en, en una superficie dura, bueno, pues realmente no hay mucho que hacer, más que prepararte bien para lo que vas a recibir. O sea, si vas a estar en una superficie dura, pues con mayor razón tienes que tener un entrenamiento previo como para que tengas la fuerza suficiente como para soportar la, la carga a las articulaciones que vas a tener. Obviamente, si, si, si tú solamente juegas en pasto, Cambia un poco, pero no significa que tengas que dejar de hacer este entrenamiento para lo que vas a recibir. Porque, seamos sinceros, la mayoría de las canchas de pasto con las que tenemos acceso, pues no son muy uniformes, que digamos, no son un, un, un tapete, no son el Estadio Azteca.
0: Sí, Porque claro. La mayoría
1: son llenas de bolas y. y hoyos pelota, topos y, y de, hoyos de todo, Y la pelota salta cuando vas conduciendo, o sea, es muy difícil. Entonces no deja de ser una superficie Pues que tienes que estar muy adaptado a ello Y no hay mejor forma de, de adaptarlo Que con el entrenamiento y con el ejercicio
0: ¿Y, y, y son más propensas las personas con obesidad a que, a que se lastimen con el pavimento O con el pasto ¿O también es parte de lo mismo? Si no pues haces ejercicio Es lo mismo
1: Pues fíjate que lo, lo que pasa Es que la gente con obesidad Pues Va a tener menor capacidad Para eh, Para pues, Para mover nuestras articulaciones De manera adecuada, no quiere decir Que la persona con obesidad no lo puede hacer Si sí lo puede hacer Pero la cuestión es que tiene que trasladar un gran peso Un mayor peso Que, el, que el, una persona que está con un peso adecuado Y entonces el hecho de trasladar Ese peso pues le agrega todavía más A las articulaciones Entonces creo que ahí en lugar de estar haciendo una actividad física que nos va a ayudar Pues muy probablemente eh, los movimientos que hagamos Pues nos van a estar generando mucha, mucho golpeteo sobre nuestras articulaciones Y uno puede lastimar obviamente
0: ¿Tú recomiendas alguna superficie para practicar la cascarita?
1: Pues, ¿qué te digo? Realmente pues ahí depende mucho de dónde vivas y qué tengas a la mano ¿no? Hay veces como platicamos Pues que la cancha Que tenemos pues es afuera de nuestra Casa y, y pues tendremos que Jugar ahí. Las coladeras la... eh, Sí, sí, sí Pero la, super... oh, la superficie Recomendable para jugar pues es El pasto, el pasto natural Porque igualmente el pasto Sintético eh, Muchas veces cuando se pone el pasto Sintético en las distintas canchas pues quizás Las primeras semanas estén bien pero como hay tantos y tantos juegos, llega un momento en donde el pasto sintético se vuelve pavimento también, solo de color verde y con caucho. Claro. Entonces no, no cambia mucho, estás dándole mucho impacto a las articulaciones. Entonces la mejor superficie para jugar es el pasto, pero, pero si no se tiene acceso a él, bueno, pues habrá que prepararse mejor para las distintas superficies que tengamos que jugar.
0: Sí, 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 adaptarse y, y, y prepararse para, claro. para la actividad y viene una pregunta del millón de dólares ¿qué piensas de cuántas chelas o pomos son necesarios para que nosotros recobremos las fuerzas después de un partido de fútbol porque obviamente acá en México pues ya sabes que es, es, es el tercer tiempo y después de un buen partido y más si ganaste pues te toca dos, tres cartones para festejar la victoria del partido ¿qué piensas de eso?
1: Obviamente un cartón en lo que lo festejas aventándolo al, al aire, pero tratando de no desperdiciarlo, de desperdiciar lo menos posible, ¿no? es lo importante. Sí. Porque de repente sí se antojan esa, esas cervezas necesarias después de, de un buen partido. Pues fíjate que, ¿qué te digo yo? Quisiera decirte las cosas más amables acerca de esta bebida de los dioses, pero eh, fíjate que lamentablemente también este los estudios científicos son como los amigos aburridos que no quieren tomar después de jugar.
0: Ah, sí, tengo eh, varios que, de esos. Eh, bueno, no, creo que uno <risa> o dos.
1: <risa> Me imagino que saben de a quién estás hablando, ¿eh?
0: Sí, yo creo que sí.
1: <risa> no, es que ¿sabes cuál es el problema? Ya, eh, el, el problema es el alcohol. O sea, el, el, los estudios científicos que se han hecho Acerca de esta misma este, situación que tanto que tanto te, te acongoja a ti este, y, y han dicho que el alcohol no nada más te deshidrata Sino que además entorpece la recuperación muscular Después de un esfuerzo grande como el que se hace Pues, seamos sinceros, después de la cascadita Que es un esfuerzo importante, ¿no? Entonces, no hay nada que nos diga que el alcohol nos está ayudando a, a recuperarnos o, o sea no, Quizás te recupera anímicamente Pero sí, el cuerpo no, no lo agradece Mucho el alcohol
0: claro, o Yo sea, creo que
1: lo mejor que, que podemos hacer Para, para rehidratarnos ajá. Pues es una bebida con Electrolitos, hay varias bebidas Que, que se venden Pues que tienen muchas sales este, Ya las conocemos varias Que son, son ¿puedo decir marcas o no? Sí, claro ah, No creo que nos vayan a demandar no. pero, Ojalá nos llegue un cheque
0: o este, al menos que nos sí que nos den las gracias
1: no, no, nada más. no pues todos, todos conocemos el power el Gatorade, los electrolitos el electrolito
0: el suero todo este,
1: eso. no lo combinen porque a veces de repente decimos ah bueno vamos a rehidratarnos todavía más no vamos a meterle gatorade con electrolito gatorade y power no no es necesario eh, realmente tomando uno de esos nos puede servir y obviamente hidratándonos con agua este, creo que es lo, lo que más nos puede ayudar. pero Sí, la cerveza lamentablemente parece no ser tan benéfica.
0: ¿Y, y qué pasaría si tomo yo, no sé, mi electrolito o mi Gatorade antes, bueno, terminando el partido y, y al mismo tiempo terminando mi Gatorade me, me tomo mis cuatro o cinco cervecitas? ¿Me funciona Hola, el Gatorade o te... no?
1: Aquí la pregunta es que, la idea es que a fuerza quieres tomar cerveza, ¿no?
0: Pues sí, la, la verdad, aquí en este país se acostumbra a tomar <risa> cerveza. <risa> digo, ¿funcionaría como un parchecito?
1: Fíjate, ¿qué, ¿qué te digo? Yo pienso que tendrías que tener un periodo así como de... de algunos, de algún ratito después de que te rehidrataste y de que te estás recuperando para, para tomar. Y obviamente, creo que lo recomendable tampoco es la tantas caguamas y tantos cartones, o sea por ahí puede ser que una cerveza o algo así pero yo sigo en la idea de que pues si ya hiciste un esfuerzo o hiciste ejercicio importante creo que le puedes este ayudar a tu cuerpo a recuperarse de mejor manera que, que solamente aplicándole bebida este,
0: estimulante ¿no?
1: sí claro ya me, vas a, me imagino que me vas a hacer también la pregunta con el whisky, el ron y todo lo demás bueno, pues ya bueno. ¿cuántos
0: pomos? pues
1: sí, no sé, no sé qué más, qué otra bebida alcohólica quieres que te desmienta pero creo que ese es, 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 es es el alcohol el problema no tanto el la bebida
0: que nos deshidrata, entonces sí, por decir, tuviéramos una lesión muscular durante el partido termina el partido después de eso podríamos tomar nuestro electrolito pero, si tomamos cerveza, esa recuperación muscular o esa lesión que nos provocamos durante la actividad, ¿va a retrasar mucho la recuperación al otro día?
1: Sí, bueno, no, no, no podemos saber exactamente qué tanto la va a retrasar, pero de que la, la afecta, por supuesto que la afecta. Y estos primeros días de una lesión, de un esguince, por ejemplo, una lesión muscular, sobre todo, eh, ...son cruciales porque es el tiempo en que tarda en, en que este... ...por ejemplo si te rompiste un músculo... ...es el tiempo en que tarda que este, esta brechita o este hueco... ...que empiece a, a, a repararse como tal... ...que se empiece a hacer una cicatriz... ...y que empiece a generar músculo... ...y si nosotros hacemos todo como para retardar esa reparación... ...pues lo único que estamos haciendo es... ...pues dándole más trabajo al fisioterapeuta obviamente... Y a veces generando lesiones que son mucho muy complicadas de, de tratar, ¿no? Y que te pueden afectar también al momento de regresar otra vez a jugar.
0: Claro. Un, una pregunta. Si, si tenemos una lesión y al otro fin de semana no la atendemos y seguimos jugando, obviamente tenemos complicaciones, pero mucha gente no lo entiende. Explícanos por qué.
1: Pues... Nuestro cuerpo después de una lesión Tiene que tener un cierto tiempo como para que pueda recuperarse de la mejor manera Y no es un tiempo que nosotros digamos Sino que ya se ha estudiado cuánto tarda por ejemplo un músculo en cerrar Un esguince en sanar eh, No sé, un, una lesión por algún golpe Bajar la inflamación vamos Todo eso ya se sabe cuánto tiempo es y muy probablemente no sean nada más dos días después, ¿no?
0: ¿Pero cómo? Eh, si, si el próximo fin es la final.
1: <risa> bueno, para todo para todo hay este forma, ¿no? Digo, si tú tienes una lesión y tu siguiente semana es una competición, porque claro que pasa, digo, nos ha pasado, por ejemplo, a nosotros nos ha pasado con alguien que se lastimó, no sé, tres semanas antes de irse al, al maratón de Nueva York, por ejemplo ya tenían todo pagado y no podían correr entonces no iban, ya tenían viajes pagados, todo bueno obviamente eh, había que revisarlo y había que ver si era posible de que pudiera hacer su actividad física sin ningún riesgo y bueno, eso depende también de, de tu fisioterapeuta, si tú te lastimaste esta semana y tu siguiente semana es la final lo primero que tienes que hacer es con, ir con tu fisioterapeuta o con tu médico, con quien tengas confianza y acercarte a platicar con él y decirle, a ver, tengo esta lesión, ¿qué posibilidad hay de que yo pueda jugar con mi semana? Y ser muy sincero con eso, porque realmente si, si nosotros jugamos sin atendernos, pues nos pueden pasar cosas mucho muy graves y que realmente nos vayan a alejar definitivamente de las canchas. Entonces es mejor tomar las cosas por lo que son una lesión que puede ser complicada y que lo primero que tienen que hacer es acudir a, a, a ser evaluados para ver es, la gravedad y después ver qué se puede realizar, pero lo peor que pueden hacer es decir ah, pongo una pomada y se me quita y jugar la siguiente semana creo que eso es lo peor que se puede hacer porque muchos, muchos pacientes que nos llegan con lesiones graves hicieron esa esa decisión, ¿no? de decir ¿sabes qué? yo con la pomada y descanso y ese día ya estoy no, creo que es lo peor que pueden hacer
0: Sí, es cierto. ¿Tú piensas seguir jugando fútbol a los 60, 70 años?
1: Bueno, yo creo que si, que si llega el momento en que me opere, <ríe> este, yo creo que sí regresaría a jugar fútbol. Y quizás, ¿sabes qué aprendí? Quizás a no volverme loco con, con el fútbol, o sea, de entrar y querer este, hacer los regates de Cristiano Ronaldo y de y de hacer los tiros de, de, de Roberto Carlos ¿no? no realmente no no jugaría otra vez así o sea jugaría por por, por, por exacto porque me gusta el deporte porque me encanta, digo hoy día te digo que puedo hacer muchas cosas y de repente cuando estoy en una rehabilitación me quedo un rato en la cancha tirando tirando a gol o haciendo algunos regates cosas así que son sencillas y que puedo hacer yo mismo y la verdad sí se extraña bastante entonces creo que lo, lo mejor que, que, que podemos hacer eh, o, o yo te digo si pudiera yo jugar lo haría de la manera más este, recreativa posible no quitándole la competencia pero sí de la forma más este, como para que yo me divierta de un deporte claro, saludable sea, claro
0: ¿Y, ¿y qué edad tú recomendarías a las personas darle las gracias al fútbol? <ríe>
1: Pues, yo creo que la persona que se quiere retirar del fútbol, pues, se, será porque ya se aburrió. O la esposa, tiene,
0: ¿no? No lo dejó. O por
1: la esposa que le dijo, ya ya estuvo bueno, o sea, este, <risa> ya, ya fue mucho dinero invertido en cerveza. Creo que ahí va a ser el momento en donde ya nos van a dar las, las gracias, ¿no? A ver, yo creo que, que si nosotros somos muy inteligentes y sabemos a qué estamos jugando y, y sabemos... ...cuál es nuestra realidad... ...pues podríamos seguir jugando... ...qué te digo, hasta los 60, 70 años... ...pero obviamente... ...para que nosotros podamos llegar a esta situación... ...de, de tener una buena condición física... De tener, una ...de tener articulaciones sanas... ...creo que la mejor forma... ...que, que tiene uno es... Este, ...haciendo algo de ejercicio... o sea ...no nada más haciendo el fin de semana... Y ...te lo platico, tengo... ...un compañero de trabajo que tiene... ...más de 60 años... Tiene más campeonatos que el Real Madrid Porque él los cuenta acá en, en, en Querétaro Él dice que tiene más campeonatos Y sí, 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 tiene muchos campeonatos el señor Y sigue jugando los fines de semana Y de repente lo ves corriendo ahí en la cancha eh, En el club Y está entrenando Y, y, y sigue jugando fútbol Y sigue divirtiéndose y todo Creo que ese es una, un gran ejemplo pero, pero él se mantiene en forma Sigue haciendo ejercicio Hace ejercicio entre semanas y juega los fines de semana creo que eh, el fútbol o yo creo que nuestro mismo cuerpo nos va a decir en qué momento nos tenemos que retirar, sobre todo por la cantidad de, de dolor que puedas tener o de o, no sé, terminas un partido y ya estás molido ya no puedes ser, pero si nosotros estamos conscientes de nuestra realidad y en qué punto estamos no sé si tenemos 50 años cuál es nuestro esfuerzo que podemos hacer a esa edad si tenemos 60, entonces, ¿cómo cambia ese esfuerzo? Creo que eso nos va a ayudar mucho a darnos cuenta en qué momento este, alejarnos de las canchas, ¿no?
0: Conocernos.
1: Claro.
0: Y ya por último, Joaquín, muchas gracias. De
1: te, nada, amigos.
0: Te quería hacer una pregunta, más bien, ¿qué, qué nos recomiendas a, a los que realizamos actividad como conclusión del tema?, para que podamos seguir disfrutando de la hermosa cascarita que es en México?
1: Eh, ¿Qué ejercicios hacer? En general, o sea,
0: ¿qué recomendaciones nos das?
1: Híjole, a ver, yo entiendo que muchos de los que nos van a estar escuchando están en, en, en la Ciudad de México, yo sé que ojalá que nos estén escuchando de muchos, muchos lados. Eh, yo sé que la Ciudad de México es algo complicado poder tener tanta libertad como para hacer ejercicio pero pero creo que principalmente lo que se puede hacer es caminar no o sea, caminar este aprovechar el poder salir el poder caminar obviamente estamos en una circunstancia ahorita pues, que no nos permite hacerlo hoy día creo que lo más importante es que en casa pues estemos haciendo algo de, de, de ejercicios de fortalecimiento de ejercicios que puedas hacer con tu propio peso, que puedas comprar quizás, o tener a la mano una, una liga, una polaina, algo con que trabajar y hacer algunos trabajitos de fuerza, y obviamente cuando ya termine este, pues nuestra cuarentena este, impuesta, pues yo creo que poder salir a, a caminar, como te digo, a correr, eh, a poder hacer algo de bicicleta, el que tenga la oportunidad de de entrar a una alberca y nadar, que lo haga. Mantenerlos activos creo que es lo, lo más importante en esto, ¿no? O sea, para que podamos poder hacer nuestro deporte que nos gusta en la mejor forma física posible, evitando así lesiones y disfrutándolo de lo, de lo mejor, ¿no?
0: Muy bien, perfecto. Pues muchas gracias, Joaquín. Te agradezco mucho la entrevista. Me dio mucho gusto platicar contigo y que nos asesores un poquito más de lo que lo, nos provoca el fútbol y lo que podemos hacer a nuestro cuerpo y cómo nos podemos ayudar para para seguir haciéndolo, ¿no?
1: Amigo, pues el gusto fue mío y, y me da también mucho gusto que podamos hacer esto para que nuestros pacientes pues puedan tener una idea más clara de pues de los riesgos y, y de todo, pero sobre todo de las cosas que puedes hacer. Para, para mejorar, no y para tener una buena salud, y para y para gozar de esa salud por mucho tiempo, así que pues mira, a la orden, y, y muy contento de, de hacerlo eh, esto en el momento que tú gustes.
0: Muchas gracias, ¿tienes alguna clínica en Aguascalientes que nos puedas mandar tus datos, o, o dar su nombre para para que puedan ir?
1: Sí, claro amigo, gracias, mira, la clínica en Aguascalientes se llama Limpisic, Limpisic se llama, es una clínica que abrimos para tratamiento tanto de, de pacientes deportivos, de ahí la parte del Fisic, y para pacientes con algunas afecciones circulatorias y linfáticas, que de ahí viene la palabra Limp, ¿no? Entonces se llama Limpisic, la clínica está eh, a un costado de la central Caminera, la, la calle es Quinta Avenida, el número 704, ya te di todo el en la ubicación
0: muy bien, perfecto
1: este, <risa> <risa> excelente este, y pues bueno, con gusto cualquier situación o, o duda o pregunta, este, pues que haya, pues igual que la hagan saber ahí eh, después en, en algún contacto que también tengas tú hermano y con mucho gusto pues ahí lo, lo responderemos tú y yo, ¿no?
0: perfecto, te lo agradezco mucho Joaquín y agradezco mucho la entrevista
1: gracias a ti amigo gracias, un abrazo a todos
0: a todos, bye ¿Cómo la conoces? ¿Como kinesiología? Nada. Quizás has escuchado como terapia física. Ah, tal vez, ya sé. Quizás como rehabilitación. Hmm. Esto es, hablemos de fisioterapia.